0: Der neue Fiend ist zurück und wir fragen, große Chance oder längst verbrannt? Außerdem sprechen wir über die Zukunft von Andrade und sprechen darüber, wie Streaming-Service Peacock WWE-Inhalte löscht. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wir sind auf der Road to WrestleMania und begleiten euch mit Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast, eurem Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten und einer dieser ja, Journalisten und Experten, der ist heute hier bei mir und feiert tatsächlich seinen Hauptkampf. Ihr hört ihn häufig aktuell in den WWE-Reviews, da wird er hoffentlich auch noch sehr lang bleiben. Äh, der wird hoffentlich nicht gebrochen. Und heute macht er mal ein bisschen, ja, eine Ser einen seriösen Schlenker hier zu Hauptkampf und kann ein bisschen ernsthafter über all diese Themen sprechen. Marcel Weber ist bei mir. Ich freue mich sehr und sage hereinspaziert.
1: Hereinspaziert, ja, schönen guten Morgen, Tobi. Einen wunderschönen Palmsonntag an Wrestling-Deutschland da draußen, Ja. Es ist mein Debüt bei Hauptkampf. Wenn wir mal die WWE sind und vergessen, dass ich schon mal da war in meinem Tryout, äh, hast du offenbar auch schon wieder vergessen. Das macht nichts. Es ist mein Debüt als Experte oder Journalist, wie du sagst. Äh, da würde ich mich zu beidem nicht zählen. <lacht> Aber ich kann trotzdem zu allem etwas sagen. Und ich glaube, wir haben heute ein paar ganz interessante Themen für unsere Hörer da draußen. Da können wir mal ein bisschen seriöser reden, als ich das in den äh, normalen Raw- und Smackdown-Wahnsinns-Reviews normalerweise tue.
0: Dein äh, eigentlicher äh, erster Hauptkampfauftritt war ja wirklich mehr so ein Tryout. Da Richtig. haben wir dich ja, haben wir so ein bisschen geguckt, wie, wie bist du belastbar und du hast den Test bestanden und jetzt guck, was hast du als Belohnung bekommen? WWE Reviews. Wie ist das jetzt eigentlich? Fühlt sich Hauptkampf jetzt schon wieder anders an als eine WWE Review oder wie, wie fühlst du dich gerade?
1: Ja, also jetzt muss ich ja aufrecht sitzen. ja, Ich habe äh, ein Jackett an, falls man das gerade nicht sieht. Äh, äh, nein, natürlich fühlt sich das anders an, als wenn ich jetzt hier äh, erzähle, wie gerade wieder was explodiert ist oder es Schleim bei Raw gewesen ist. Oder ich einfach aus der Show rausgehe und mich frage, was habe ich da gerade wieder gesehen? Äh, ist natürlich was anderes. Es ist Sonntag, es ist ein. Ein herrlicher Tag heute, das ist anders. Und, äh, aber ansonsten, ich habe mich tatsächlich mittlerweile dran gewöhnt, hier am Mikrofon zu sprechen. Ich hätte das selber nicht für möglich gehalten. Ich habe ja äh, Mitte Januar oder so das erste Mal angefangen. Das war noch völlig andere Zeiten. Und das war ein <lacht> Tryout damals ja, als, als, kleiner, als kleiner Anfänger, als kleiner Rookie. Aber irgendwie, es kam mir ja bislang gut an. Ich Und jetzt, jetzt stehen eher. wir hier vor WrestleMania, ne? Jetzt stehen wir hier, ja.
0: <lacht> Und dann wirst du eine der größten Reviews des Jahres auch noch moderieren bei uns. Also ich will keinen Druck aufbauen. Aber Marcel, mhm. du hast sehr viel schnell sehr viele Fortschritte gemacht. Insofern äh, Heads up. Und Danke. ja, wir werden nicht über Explosion und nicht über Schleim sprechen glaube ich, sondern über eure Themen, oh. die ihr abgestimmt habt, auf Patreon. Und am Ende wird es natürlich auch wieder eure Fragen geben. Wir werden aber mit einer äh, Sache reinstarten, einem kurzen Talk dazu, was da gerade bei Peacock passiert. Das stand jetzt im Themenvoting nicht zur Auswahl, aber hat jetzt, ja, zuletzt nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen, das Thema. Daher wollen wir kurz drüber sprechen, weil es ja auch für den deutschen Markt interessant ist. Also Peacock und WWE, die haben ja einen Deal abgeschlossen. Das heißt, das WWE Network in den USA wird dann ab WrestleMania nicht mehr als Network verfügbar sein, sondern die ganzen Inhalte werden gerade zum Streaming-Service Peacock rübergeschoben. Ihr könnt euch das so vorstellen, als würden jetzt hier einfach alle WWE-Network-Inhalte zu Join oder RTL Now oder so wandern. Und oh, yeah. diese ganzen Inhalte werden transferiert und da geht es um über 17.000 Stunden Inhalt. Und Peacock hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, jede dieser Stunden anzuschauen und man wird die Inhalte abgleichen mit den eigenen Richtlinien und wird die Sachen löschen, die nicht mit diesen Richtlinien übereinstimmen. Zum Beispiel bei WrestleMania 6, das Match von Roddy Piper gegen Bad News Brown, das wurde rausgekickt. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann schaut mal nach. Da gab es halt schon, ja, einen rassistischen Hintergrund, ja. Und alles, was rassistisch gedeutet werden könnte, was sexistisch gedeutet werden könnte, das soll fliegen. Gerade mit Blick jetzt auf die attitude Era, Marcel, ähm,
1: puh, das puh. kann einiges werden. Puh, ja, Brian Pillman Jr. hat ja auch schon geschrieben, da muss aber ziemlich viel an weg von seinem hm. Vater äh ich weiß nicht, ob man das Ganze von Chris Benoit einfach komplett aus der Geschichte löscht jetzt, ob man die Chance dann nutzt. Das ist übel, das ist echt ein krasser Schritt. Und es ist ja nicht nur so, dass das jetzt ein, ein Streaming-Service übernimmt und für sich sein Programm ändert, weil das nicht der eigenen Kundschaft entspricht, sondern dass die WWE tatsächlich ihren Teil ihrer Seele verkauft, ihrer Vergangenheit verkauft, weil das ist dann in den USA offenbar gar nicht mehr verfügbar für die Leute. Ne? Das ist ja Richtig. das ist ein großer Unterschied. Also wer jetzt nochmal irgendwann sehen will, so ein, so ein Curvil White oder so damals, Chavo Guerrero, das war ja komplettes rassistisches Gimmick, wer das nochmal sehen möchte, als WWE-Geschichte, der wird sich anstrengen müssen, das zu finden im Internet. Also es ist eine Art von Zensur. Das ist schon übel, Tobi.
0: Oder man sollte nach Deutschland kommen, denn uns betrifft es ja noch nicht, denn noch. Hier, kann man, hier kann man das Network noch fröhlich-feucht äh, verfolgen und alle äh, Sachen sich anschauen. Ähm, die Sache ist ja aber ja insofern interessant, wenn das auch mal in Deutschland der Fall sein sollte und jetzt spielen wir einfach mal durch, dass da irgendwie Sky oder The Zone oder wer auch immer, dass die das Network kaufen, ist das ja auch denkbar. Und äh, also dass, dass die das Network äh, von WWE kaufen, WWE verkauft seine Inhalte, hat dann keine eigene Plattform mehr. Und wie du es gesagt hast, würden ja dann schon einige Sachen aus der Geschichte gelöscht werden können. Denn WWE hat ja keinen Einfluss darauf, was die, die sie dafür bezahlen, äh, was die damit machen. Und das ist ja schon ja, also sollte man sich jetzt echt nochmal ein paar Sachen vielleicht angucken und speichern.
1: Die WWE hat halt das Bedürfnis, immer mehr Geld, immer mehr Geld zu machen. Ne? Man, man verkauft seine Seele in Saudi-Arabien, man geht in den Unrechtsstaat rein, ähm und das ist jetzt der komplett nächste Schritt. Und jetzt ist äh, der WWE offensichtlich egal, dass das eigene Produkt dann von anderen Leuten zensiert werden kann. Nach Maßstäben, ich meine, das ist ja durchaus strittig, ob man sowas heute zeigen sollte oder nicht. Ähm, also es gibt natürlich gewisse Sachen, die damals wie heute falsch waren, die man nicht machen sollte. Ja. Aber es gibt auch Sachen, die damals anders waren und und heute einfach anders bewertet werden und dann kann man es ja aus dem, dem heutigen Zeitstandpunkt sehen das macht man in anderen Bereichen auch sehr ja diese ganzen Disney Filme die da jetzt abgeändert werden sollen und so das ist ja im Moment der Trend da gehe ich komplett gar nicht mit ähm, aktuelles Beispiel, wir hatten doch bei Sky Jörg Dahlmann, den Fußballkommentator, der jetzt entlassen wurde, weil er zu einem Japaner Sushi gesagt hat. Und dann schaue ich mir am Donnerstag, äh, am Donnerstag schaue ich mir Fußball an, Deutschland gegen Island und so ziemlich jeder hat gesagt, dass wir gegen die Wikinger spielen. Das ist dann in Ordnung, das eine ist dann nicht, äh, das andere ist dann nicht in Ordnung. Solche Sachen, äh, das ist glaube ich, das ist ein großes Problem der Zeit, dass das heute alles... Was damals war, nicht mehr aus den damaligen Standpunkten genommen wird, dass die Leute einfach sofort durchticken, wenn da irgendwas Schwarzes oder Homophobes oder so bei rumkommt, da muss, man, da muss man mehr gewichten und das macht die WWE, glaube ich, gar nicht. Denen ist das jetzt sehr egal, was passiert und was da gelöscht wird und wo die Grenze gezogen wird und das ist dann schon ein moralisches Problem in der WWE, Tobi.
0: Wenn es am Ende Geld gibt, scheint das für WWE äh, in Ordnung zu sein und äh, da... Mit würde ich sagen, machen wir unseren Haken ja. auch dran, denn die Quintessenz ist, es gibt Geld. So, und damit wäre das Thema an sich <lacht> auch schon wieder durch.
1: <lacht> äh, alles andere ist egal.
0: Also alles andere ist egal. ist, denke ich, trotzdem eine spannende Thematik. Äh, deswegen wollte ich drüber sprechen, weil wer weiß, was dann passiert, wenn es dann mal in Deutschland soweit sein sollte. Dann lasst uns zu unseren beiden großen Blöcken kommen. Das ist das, was euch deutlich mehrheitlich interessiert hat. Äh, welche Themen hatten wir noch, die jetzt rausgeflogen sind? Wir hatten einmal die Hall of Fame-Aufnahme vom Great Khali Kane und Rob Van Dam. Das hat euch nicht so interessiert. Und Marcel, Rhea Ripleys festes Raw-Debüt, das juckt ja gar keinen. Also was war, ist denn da los?
1: Ich war geschockt, dass du mir die Themen gesagt hast, wie, wie die Leute abgestimmt haben. Das ist ja offensichtlich die Meinung der, der Zuhörer hier, der Patreons. Ähm, ich war geschockt. Also Rhea Ripley ist eine der, der Hoffnungen auf eine Frauendivision in, äh, bei Raw und Smackdown, die sehr im äh, Fallen ist in letzter Zeit, ähm, dass da ein neuer frischer Wind reinkommt. Ich, ich war geschockt und dann, ähm, gut, dass das Kane und sowas und. und die alle in die Hall of Fame kommen, die kriegen ihren Spot dann äh, in der Zeit, dass das das im Moment nicht so zieht, das sehe ich ja ein, das sieht die, das sieht die WWE weniger ein, ne? ich sehe das ein, das finde ich okay, aber dass wir dann mehr über den Fiend wieder reden, als über Rhea Ripley, hat mich gewundert, ähm, ja, ansonsten Rhea Ripley, Vielleicht liegt es daran, dass sie falsch eingesetzt wurde, dass so wie sie gekommen ist, dass das schlecht gebuckt war. Wir wissen ja, ähm, wir hatten das Royal Rumble-Match, Bianca Belair hat gewonnen, ähm, hat dann bei SmackDown jetzt einen großen Aufbau bekommen. für Ripley war die Vorletzte, ja. Rhea Ripley war die Vorletzte und sie kommt einfach drei Wochen vor WrestleMania raus zum ersten Mal bei Raw, oder zumindest verkauft man uns das, und sagt, ich möchte ein Match. Und dann bekommt sie genau das gleiche Match, was sich Bianca Belair mit dem, mit dem Royal Rumble-Sieg äh, verdient hat. Vielleicht liegt das bei den Zuschauern noch ein bisschen im Magen. Ich weiß es nicht. Ansonsten Real Ripley äh, hätte es verdient, richtig und vernünftig in der, in der Raw-Frauen-Division dargestellt zu werden.
0: Um sie wird es aber jetzt nicht weitergehen, deswegen so gerne ich jetzt hier weiter äh, da thematisch anknüpfen würde, machen wir weiter mit einem äh, Mann, der nicht mehr bei WWE sein wird, der auch nicht mehr äh, da jetzt sein Debüt feiern wird, äh, sondern der jetzt wahrscheinlich mal woanders anklopfen wird. Wo das sein könnte, darüber werden wir unter anderem auch sprechen, es geht um... Andrade, das war letzte Woche schon mal ein kurzes Thema mit äh, Damek, der, der ja dann auch gesagt hat, also da muss ja schon was Größeres vorgefallen sein, denn äh, die Frau von Andrade, also Charlotte Flair, die äh, aktuell übrigens an der äh, Corona-Infektion laboriert, die hat es so noch ein bisschen schwerer getroffen, alles Gute, ähm, die ist ja jetzt dann allein bei WWE und er hat äh, trotz dieser Powerfrau im wahrsten Sinne an seiner Seite, hat er gesagt, nö, ich möchte nicht mehr für diese Company arbeiten, ich möchte den Arbeitgeber wechseln. Ähm, das ist schon, also da steckt schon dann mehr dahinter als ja, ich habe jetzt, ich bin sauer, dass ich nicht so eingesetzt werde, wie ich will, sondern da ist wirklich jemand, der große Ambitionen hat und der einfach die bei WWE
1: scheinbar nicht äh, ja, erfüllt sieht. Ja, ihm geht es offensichtlich nicht ums Geld, was ich so gelesen habe, also nicht ganz nicht im nicht im WWE-Stil. Der Mann hat Träume, der möchte gerne noch seine Wrestling-Karriere weiter pushen, der möchte sein, sein, seine Leidenschaft ausleben. Ähm ja, ich habe gelesen von Epico, der hat gesagt, also, dass Andrade wohl nicht immer am Catering sitzen wollte. Ne? Dass irgendeine toxische Situation entstanden ist in der Zeit, die ihm das verbietet, dass die WWE, wer auch immer, <lacht> Vince McMahon, ich weiß es nicht, gesagt hat, nein, Andrade, dich brauchen wir jetzt nicht mehr, äh, dich lassen wir fallen. Und da hat er einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann sagt er, okay, dann lasse ich mich gerne kündigen und, und mach weiter. Und wenn ich am Ende nach Mexiko gehe, wohin auch immer, ich kann wenigstens wieder wrestlen.
0: 31 Jahre jung ist der Mann, also noch im besten Wrestling-Alter, hat noch viele Jahre vor sich, denke ich. Und was auch eine spannende Komponente ist, Andrade hat keine Non-Compete-Klausel. Das ist ganz selten, dass das bei WWE vorkommt. Das heißt, er muss jetzt nicht 90 Tage abwarten, bevor er irgendwo auftreten darf, sondern darf direkt irgendwo anders. Und das trifft auch zu mittlerweile, sie hatte eine Non-Compete-Klausel, auf Selina. Vega, die wurde ja auch von WBE, sie hat um ihre Entlassung gebeten. Sie hat dann diese Non-Compete-Klausel erhalten, die ist jetzt aber auch abgelaufen langsam. Ähm, das heißt, dieser Act, Marcel, der, der könnte jetzt zusammen wieder irgendwo auftreten. Schätzt du die beiden so ein, dass sie richtig ziehen
1: können? Ja definitiv. Ich weiß nicht, was deren Ambitionen sind und was Selina Weger macht, die ist ja auf, auf Twitch oder YouTube oder was, ist die auch glücklich im Moment. Ähm, ich weiß nicht, was sie macht, aber wenn sie wieder Bock drauf hat und wenn die sich treffen, ist das definitiv äh eine, eine Verbindung, die gut passt. Also Andrade ist für mich ein, ein super Wrestler immer gewesen, seitdem ich ihn kenne, also seitdem er bei NXT angefangen hat. Ähm, aber bei NXT ging es dann, muss ich sagen, tatsächlich erst los, äh, als als äh, Vega dazu kam. Mhm. Also das war so die Zeit, wo ich äh, Andrade dann auch wahrgenommen habe oder Andrade Cien Almas, wie er dann noch hieß. Ja. Ähm, die beiden, das passt zusammen. Und wenn die jetzt so zusammen zu, ich weiß nicht, du hast da so eine Promotion, wo du immer so Reviews machst, wenn die wenn die zu AEW zum Beispiel gehen, das könnte, glaube ich, ganz großes Feuer da entfachen.
0: Das wäre natürlich äh, jetzt direkt eine Möglichkeit. Also bei WWE hat es nicht geklappt. Und die Frage, wo klappt es denn dann, die drängt sich natürlich auf. Jetzt ist bei AW die Sache da hat man jetzt Christian geholt, da hat man jetzt Big Show geholt äh, und ja, natürlich muss man immer wieder gucken, wo ist denn die Grenze erreicht. Man hat jetzt zwei YouTube-Shows, die leider, glaube ich, für den, für den Casual und für den Mainstream eher belanglos sind. Das ist was, um äh, die die Fans auch gerade aus dem Internet äh, glücklich zu machen. Äh, man hat dann halt Dynamite und vielleicht dann jetzt irgendwann noch im Laufe des Jahres, äh, das vielleicht könnt ihr streichen, irgendwann im Laufe des Jahres soll noch eine zweite TV-Show dazukommen. Ähm. Man hat aber schon echt ein breites Roster und kriegt nicht mal jetzt alle unter mit zwei YouTube-Shows, einer TV-Show. Ähm, das sind zusammen sechs, sieben Stunden insgesamt. Ja, ich glaube, wenn man jemanden Also, dieser Act ist definitiv etwas, das kann AEW bereichern. Aber mein Punkt ist halt wirklich, dann muss AEW auch nach der Pandemie wirklich, so doof es halt ist, ja, muss man auch selber zu einer oder zu, zum Werkzeug der Entlassung greifen. Und muss eben einige Leute freistellen, die nicht den großen Mehrwert haben. Man will ja jetzt in der Pandemie, will man keinen entlassen, äh, weil man sagt, wir setzen da keinen vor die Tür, wir sind solidarisch, das ist aller Ehren wert. Aber nach der Pandemie, glaube ich, müsste man dann schon ausdünnen, wenn man rechtfertigen will, dass dann noch ein großer Eck dazukommt.
1: Ja, also den Fehler darf die, darf AEW nicht machen, dass damals äh, WCW fast zerstört oder am Ende dann auch wirklich zerstört hat. Ähm, ich glaube, Tim, äh, Dave Meltzer hat das dann auch äh, gesagt. Nein, das, diesen Fehler dürfen die nicht mehr machen. Ähm, bei Andrade würde ich sagen, in dem Fall, das wäre dann kein WWE-Superstar, den man holt. Also der hat eine gewisse WWE-Berühmtheit, das lässt sich nicht ähm, leugnen. Aber vor allem würde man Andrade holen für seine Skills. Und ähm, da sehe ich bei ihm vor allem große In-Ring-Skills, die hat er mehrfach bewiesen. Und aber auch ähm, dieses noch, was er hat. Tobi, ich habe das kurz recherchiert äh, in der Vorbereitung, da bin ich ja bei... Bei Raw und SmackDown bekannt dafür. Ich mache zwar den Vasen, aber ich recherchiere das auch. Also Andrade hatte ja damals bei NXT mit Johnny Gargano das erste ähm, Five-Star-Match in der WWE seit, seit Punk und Cena damals. Also ja. der hat richtig geliefert. Die beiden, die haben hintereinander viermal gekämpft, dieses five star match war, wir hatten ein 4,25, ein 4 und ein 4,25. Der Mann kann Matches. Später hat er dann gegen Alistair Black seinen Titel verloren, 4,25 Sterne wieder. Gegen Rey Mysterio hat er innerhalb von einem Smackdown-Match bei so einem mehr oder weniger random Two Out of Falls-Match ebenfalls 4,25 Sterne gekriegt. Hm. Der Mann kann super wrestlen. Das wäre ein, 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 eine Bereicherung für jede Company. Aber ich sehe natürlich auch gerade bei AEW, da hast du sehr, sehr viele Metal-Restler, die das können. Ja. Also, da musst du dann mehr kommen, das stimmt.
0: Auch New Japan ist eine Sache, da könnte er theoretisch auch unterkommen. Ich glaube ja, halt ja wirklich, kurz, ja. ich glaube halt wirklich, dass äh, so dieser Act Selina Vega und Andrade, wie auch immer sie dann heißen werden, ähm, dass die echt gut funktionieren können. Sie kann für ihn reden, er kann. Ja, an ihrer Seite Charisma ausstrahlen und im Ring catchen. Und wenn ich jetzt äh, gerade so überlege, was sind denn Traumpaarungen? Spontan äh, hätte ich jetzt auch nichts gegen sowas wie Andrade und Selina Wege gegen Cody und Brandy. Äh, oh, sol ja. Solche Geschichten kannst du ja machen und da kannst du auch mit Stories äh, arbeiten, noch und nöcher, Dass hier Andrade, du bist ja so ein NXT-Projekt oder wie auch immer. Ähm, da kann man, da kann man irgendwie, finde ich, schon sich irgendwas zurechtdrehen, drehen. Ähm, aber wie gesagt, bei AW immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, aber Marcel Andrade ist ja jetzt kein Einzelfall, es kam ja jetzt in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich immer wieder vor, dass doch relativ namhafte Superstars um ihre Entlassung gebeten haben. Nicht zu vergessen der äh, Late-Great-Brodie Lee, äh, dann haben wir Selina Vega, die das gemacht hat, ähm, auch John Moxley, ehemals Dean Ambrose, der hat ja seinen Vertrag damals auch nicht verlängert, hat auch gesagt, nee, ich will nicht weitermachen. WWE ist gefühlt nicht mehr so dieser 100 heilige Gral, der er mal vor ein paar Jahren war. Kann das sein?
1: Das kann nicht nur so sein, das ist so. Also spätestens seit AEW gekommen ist, wir hatten davor ja schon die große Independent Revolution, was da alles abgegangen ist. Die sitzen ja mittlerweile fast alle bei NXT oder NXT UK oder so, die Jungs, das auf alle Fälle. Aber es ist ja vor allem für solche Leute, die du sagst, die einfach nicht eingesetzt werden. Andrade wurde vor fünf Monaten das letzte Mal in einem Match gesehen und seitdem, der war kurz verletzt, aber seitdem ist nichts passiert. Und da haben die dann einfach keine Lust drauf. Und dafür zahlt die WWE dann am Ende vielleicht sogar sonst noch zu wenig dann, im Vergleich, was, was sonst an, an Gagen möglich ist, oder wenn es denen dann sogar dann relativ egal ist, dann ist die WWE nicht mehr der, der Traum, wo ich hin will, es ist nicht mehr die, die Leiter nach ganz oben. Ne? Also nicht mal dass man sagt, ich bin jetzt Wrestler, ich mache das, ich mache das. Und am Ende, irgendwann bin ich dann bei WrestleMania bei der WWE. Das scheint aktuell nicht mehr das, das Ziel zu sein der, der Leute oder das Hauptziel.
0: Warum hat es nicht geklappt? Du hast jetzt gerade erzählt, er hat das Charisma, er ist im Ring stark, er hatte mit Selena Vega äh, eine Partnerin an seiner Seite, die einfach zusammen einen richtig coolen Act hergegeben haben. Äh, warum hat es dann nicht geklappt? Wo, wo, woran hat es gehapert?
1: Ja, das ist immer die große Frage. Ne? Das ging schon damit los, dass er danach, äh, nach dem Push äh, gegen Rusev und Lana eine Feder hatte. Also, das zog sich auch über Wochen damals, mhm. dass man solche Sachen dann aufbaut, anstatt da weiter an einen Star zu schrauben. Ähm, das wird wahrscheinlich nur Vince McMahon beantworten können, warum sowas dann nicht funktioniert. Ich meine, die haben natürlich auch sehr viele Topstars im Roster mittlerweile oder schon immer eigentlich. Äh, da kann man auch nicht jeden pushen, das sehe ich ein. Aber ähm, das ist auch, was jetzt den mexikanischen Markt betrifft, da war die WWE ja immer sehr stark hinterher. Wir hatten Rey Mysterio, wir hatten Eddie Guerrero, das waren die Topstars für den mexikanischen Markt. Da ist man dann, man versucht immer, den neuen Real zu finden oder den neuen Eddie Guerrero. Das ist, wir haben Leute wie Sin Cara, die sind gescheitert, der Rio wurde nicht der neue Topstar, Callisto so komplett gar nicht und Andrade reiht sich da dann einfach ein. Und ich glaube, dann ist es am Ende ein WWE-Problem. Die WWE kann einfach offenbar keine Megastars mehr aufbauen, vielleicht seit John Cena nicht mehr. Man will dann seitdem immer nur einen neuen John Cena kreieren. Und das scheint einfach nicht zu klappen, weil die WWE nicht bereit ist zu sagen, wir erschaffen jetzt unseren allerersten Andrade mit selina Vega in einem Team. Wir, wir erschaffen jetzt was komplett Neues, was die Leute begeistert. Nein, wir wollen, dass Andrade unser neuer Rey Mysterio wird. Und da, das funktioniert offenbar nicht.
0: Man will quasi nur schon... Ja, gemachte Schritte, gemachte Fußstapfen will man, wenn, dann, versuchen zu füllen. Aber man kommt Andrade, und man selber,
1: kurz, Andrade selber hat ja ähm, einen Tweet verfasst, wo er sich nochmal bedankt hat bei den Leuten, äh, die ihm geholfen haben. Hm. Und da hat er ausdrücklich nicht, wenn es mit Männern erwähnt. Also da scheint tatsächlich das Problem zu liegen. Nicht mhm. bei Triple H und Co.
0: Wenn man es irgendwie in der Metapher äh, sagen möchte, wwe versucht dann irgendwie vergangene Fußstapfen zu füllen und sobald dann was nicht passt, dann hört man eigentlich auch auf damit. Dabei vergisst man aber irgendwie auch voranzugehen, also neue Schritte nach vorn zu machen, neue große Fußstapfen zu kreieren. Ähm, bei Roman Reigns kann man jetzt argumentieren, er ist halt schon der, der Top-Draw im Moment von WWE, wobei man da auch überlegen muss, boah, ist der wirklich auf dem Level von John Cena? Auf der anderen Seite, im Moment ist es super schwierig zu äh, beurteilen, weil sein Heal-Comeback, das fand ja auch äh, statt dann beim SummerSlam 2020, wo man auch sagen muss, ja, ähm, er ist ja schon, äh, ja, ohne Fans jetzt einfach äh, da als Topstar unterwegs. Wir wissen nicht, wie die Reaktion auf ihn ausfallen würden. Wer weiß, wenn das, Roman das Reigns Das mag
1: jetzt klappen, ja. Aber die, wie, wie lange ist die jetzt an Reigns dran, 2013, sowas um den Dreh? Die haben es ja vorher ewig lange versucht, einen neuen John Cena in Roman Reigns zu machen. Hm, Muss man ja sagen. Die Authority ja, kaputt jetzt. machen
0: und so. Ja. Also da gab es ja wirklich 100 Storylines, dann irgendwie die äh, drei, vier Mania-Main-Events in fünf Jahren. Also das war ja schon äh, Hulk Hogan-Level, mehr oder weniger. Ja. Äh, das hat halt nicht gefruchtet, weil es den Fans so aufs gebunden worden ist. Ähm, unser Hörer Nuto hat auf Patreon noch geschrieben, was glaubt ihr, werden wir Selina Vega eigentlich noch mal aktiv irgendwo im Ring sehen? Äh, und könnte sie vielleicht auch als Managerin von Tommy End bzw. Alistair Black, äh, ja, könnten die zusammen irgendwann noch in einer anderen Promotion auftreten? Alistair Black ist noch bei WWE, muss man sagen. Also ich kenne jetzt äh, Menschen, die mit Alistair Black dann sehr eng Kontakt haben ähm, und weiß, dass jetzt äh, nicht in Stein gemeißelt ist, dass er bei dieser Company ein Leben lang bleiben wird, um es jetzt mal so zu
1: sagen. Ähm, oh, hier gibt's Insider-Knowledge, ey. Und dass ab, ihr zum Hauptkampf einschaltet.
0: Aber ja, ob wann das jetzt der Fall ist, das ist dann so ein bisschen die Frage. Ich weiß jetzt nicht exakt, wie lang der Vertrag läuft. Ähm, aber ja, also Alistair Black und Selena Vega, die waren ja auch ein Act zusammen. Und Alistair Black ist eigentlich exakt so ein Name wie Andrade. Auch komplett eigener Charakter bei NXT. Großartig funktioniert, starker Wrestler. Aber irgendwie ging es dann seit dem Main-Roster-Debüt bergab, also es ist halt nicht nur ein Klischee, ne? wenn wir drüber sprechen, ja, NXT-Aufsteiger Main-Roster funktioniert nicht, also es gibt ja hier wirklich handfeste Beweise.
1: Wir können gerne gucken, wie es mit Rhea Ripley funktioniert. Also, ich sehe die noch nicht als neue äh, Topstar. Ja, jetzt fange ich auch schon als als neue Lita oder so. Mm -hmm. Ja, Man sollte so nicht denken, aber die WWE die hat uns das irgendwie einge, eingebläut und alles der Black ist tatsächlich genau das gleiche gleiche Problem. Und und Ja, was Selina Vega jetzt macht, also, ich weiß es nicht. Wenn sie glücklich ist auf Twitch, wenn sie Cosplay irgendwas macht, wenn sie damit glücklich ist, wenn sie nochmal in den Ring geht, dann wird sie mit einem von den beiden, vielleicht mit ihrem Mann, wahrscheinlich, keine Ahnung, wird sie dann nochmal auftreten, da gehe ich von aus
0: ihr Mann Alistair Black. Das wäre dann die äh, Möglichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so an Selina Vega denke, ich habe sie jetzt mehr als Managerin vom Kopf im, äh, im Kopf im Ring, war sie jetzt nicht irgendwie, also, ja, da, da können die Arbeit andere übernehmen, so ungefähr. Also Sie kann ja, sie als stand als, aber auch
1: am Anfang, also es war jetzt nicht ja. so, dass sie schon eine gestandene Wrestlerin war, das ja. kann man auch sagen.
0: Das äh, auch dahingehend, ich hatte mit Alex äh, jetzt bei der aw review hatten wir eine sehr spannende Konversation, wo es um Training ging, auch ums Performance-Center. ty Conti, die ja zum Beispiel für vier Jahre im WWE-Performance-Center war und dort wirklich nach den vier Jahren immer noch wirklich, muss man sagen, einfach nicht gut war, die hat es jetzt geschafft innerhalb von sieben, acht Monaten bei aw richtig Deutliche Fortschritte zu machen. Auch jemand wie Anna Jay, die aus nichts kam, die hat sich innerhalb von sechs Monaten bei AW auch zu einer wirklich guten Resterin entwickelt, fällt jetzt leider verletzungsbedingt äh, ein Jahr aus. Ähm, das ist halt auch noch so eine Sache. Man weiß manchmal vielleicht gar nicht, wie viel steckt denn eigentlich in diesen. Äh Wrestlerinnen und Wrestlern, die bei WWE weitestgehend im Performance Center trainiert worden sind. Ähm, insofern ja, ist es gar nicht mal so unrealistisch, dass da bei Selina Vega mit gutem Training noch ein äh, starkes Match auf jeden Fall rauskommen kann. Ich gucke gerade mal, ähm, sie ist 30 Jahre, also da wäre definitiv auch noch was möglich. Sie hat den Look und ähm,
1: hat erste Erfahrung. Ausgeschlossen ist es nicht. Ausgeschlossen ist nicht, kann passieren. Es ist auch immer eine Frage der Perspektive. Also, ich kann das schon verstehen, wenn, wenn die da hinsetzen und sich darauf hinfiebern, irgendwann am Ende des Jahres in der, in der uh, Andrew the Giant Memorial Battle Royale zu stehen, <lacht> dass das deren großes Highlight ist. Dann kann ich auch verstehen, dass sie sagen: Ja, komm, dann, dann kann ich es auch lassen. Ja, Dann sitze ich in meinen Vertrag aus, dann kassiere ich meine Kohle und dann gehe ich danach woanders hin, wo ich wrestlen darf. Hm. Das ist doch ganz klar, wenn die, kein, wenn die keine Perspektive haben.
0: Aber immer eine Sache von Einstellung. Es gibt ja auch die, die sitzen dann einfach da und denken: Okay, ich kriege meinen Paycheck und gut ist. Gibt es ja auch. Damit würde ich sagen, machen wir an Andrade auch unseren Haken. Schreibt uns doch gern, wo wollt ihr denn Andrade sehen und welche Paarungen habt ihr im Kopf, die ihr gern mit ihm sehen wollen würdet. Vielleicht äh, gibt es da ein paar richtig coole Dream-Matches unten in den Kommentaren. Und damit, Marcel, sprechen wir über das Thema, dass die Leute, äh, wie, wie sagt man doch in, in den modernen Talksendungen, es treibt die Leute um. Ja, es brennt in den Köpfen der Leute. Es, es brennt in den Köpfen, es brennt unter den Nägeln. Mhm. Und das ist eigentlich skurril, denn es geht um den Fiend. Und es geht hier um den neuen Fiend. Einige werden jetzt abschalten, einige werden jetzt sagen: boah. Ich bin die Thematik leid und ich kann es ehrlich gesagt auch verstehen. Aber äh, es ist trotzdem das Thema, was hier äh, mehrheitlich zum Top-Thema gewotet worden ist. Und wir wollen es mal so ein bisschen wirklich so drehen, dass wir nicht jetzt immer das, dasselbe so, ja, äh, hier und das gefällt uns jetzt nicht und äh, der soll mal das machen und das machen. Nee, erstmal, es ist ja jetzt ein neuer Fiend da, Marcel. Richtig. Was ist
1: neu? Der Fiend sieht jetzt aus wie Freddy Krüger und ist einfach komplett verbrannt und äh, hat eine neue, sch schöne gal. Maske. Er ist durch, ja, er wurde gekocht von Randy Orton. Äh, ja, ich habe schon in, dem, in der Öffnung gesagt, es ist Palmsonntag, wir gehen jetzt hier auf die Passion zu langsam. Es war die Wiedergeburt des Fiend, ne? es war Ostern, er ist auferstanden und jetzt mhm. weilt er unter uns und ist jetzt irgendwas anderes Sagt uns die WWE aber leider noch nicht, vielleicht nie, was, was er jetzt was anderes ist irgendwie, ne?
0: Diese Storyline mit Randy Orton ist, ähm, selbst bei hartgesottenen WWE-Hardcore-Fans ist es mittlerweile so, dass man da, äh, doch relativ häufig auch hört, dass die sagen, nee, irgendwie, äh, irgendwie hat mich das dann doch jetzt auch verloren. Ähm, dabei ist es ja eine Geschichte, also wir wünschen uns ja immer Long-Term-Storytelling. Die läuft ja aber schon lang, ne? Also das ist ja jetzt, auch der Fiend kam jetzt nach drei Monaten zurück. Ähm, also man nimmt sich ja schon Zeit für diese Erzählung zwischen Randy Orton und Bray
1: Wyatt. Mit Randy Orton geht schon lang, mit dem Fiend generell geht schon lang. Äh, auch damals das, das, ja das
0: WrestleMania-Match vor ein paar Jahren, ne? Da es ja der Orte und, und auch das, äh, das äh, nicht das Firefly Funhouse-Match, sondern, äh, was haben die da noch? Das
1: Maden-Kakerlaken-Match bei WrestleMania. Ja, genau. Irgendwie hm. sowas, ja. Ja. Ja, und dann der, der Fiend, der ist ja damals schon mit äh, Finn Baler, als der noch als Diem rumgelaufen ist, ne? Das ist man mhm. also seit 2018, 19, da ging das schon los. Ja, die, die Aufmachung heute war der Fiend längst verbrannt, hast du geschrieben. Ja, das sehe ich leider auch so. Also ich bin ein bekennender Fiend-Fan oder ein Bray Wyatt-Fan. Ich finde das immer gut, was die machen. Und ich finde es auch heute immer noch gut, aber es ist ein Riesenunterschied, in dem, wie, wie der Fiend dargestellt wird und dem, was es äh, mit mir macht und was es mit vielen Leuten macht. Das ist echt immer noch diese vernichtende Niederlage gegen Goldberg in dieser Hausshow im Geldgeberland Saudi Arabien. Das zieht immer noch nach. Dieser dieses Squash Match, wo der Fiend auf einmal, nachdem er Monate die, die Heiligkeit des Fiends war, da wurde er kaputt gemacht. Und seitdem zieht sich das noch, äh, zieht sich das durch. Äh, und, und jetzt ist es es ist wie wie lost. Ich weiß nicht, wer da draußen Lost noch gesehen hat, das war einmal meiner Lieblingssendung. Es werden mit der Zeit immer mehr Fragen und noch mehr Fragen aufgeworfen, aber wir bekommen leider keine Antworten. Wir sind an einer an Stelle angekommen, wo sich das verlaufen hat, leider.
0: Bei dir hast du gesagt, bei dir war Saudi-Arabien. Ich bin am überlegen, Bray Wyatt's Kreativität, die ist ja bekannt. Und er kann ja auch solche Gimmicks mit viel Liebe zum Detail basteln. Anfangs war es ja auch wirklich gut. Also ich war ja, hört mal die SummerSlam Review ja, von 2019. Ich war so gehypt mit dem Jonathan. weil Oh mein Gott, war das krass, wie er da reinkommt und Finn Balor kaputt macht. Das war wirklich stark. Und dann kam Hell in a Cell. Und ich habe gesagt, eigentlich so wie er jetzt dargestellt wurde, der Finn muss er eigentlich auch direkt den Titel gewinnen. Weil de, warum jetzt abwarten? Für was? Was willst du jetzt aufbauen? Hau einfach den Titelgewinn raus. So und nach diesem Mega Showing gegen Finn Balor kommt dieses Fiasko bei Hell in a Cell, wo er irgendwie zwölf Curbstomps oder so schluckt und no cellt. Dann gibt es ein no contest Finish irgendwo dann in der ähm, in der in der Zelle, was eigentlich auch nicht nicht funktioniert. Und die Show endet mit AEW-Chance. Und wenn ihr euch dann noch mal die Cell 2019-Review anhört und meine entgeisterte Meinung zum Main-Event, das war wirklich so skurril und bei mir auch der Punkt, wo ich gesagt habe, sorry, aber das ist durch. Das Fiend-Ding ist durch. Mit diesem Auftritt hat man den so unglaublich Also, äh, das hatte dann nichts mehr mit Pro-Wrestling zu tun gehabt. Und das hat auch nichts damit zu tun, äh, Undertaker übermenschlich und so weiter. Äh, das war einfach nur Da, da hat man Wrestling-Exposed, da hat man einfach nur ähm, ganz großes Kasperle-Theater veranstaltet, auch mit dem roten Licht und so. Bei mir war das der Punkt, wo es
1: bergab ging. Ja, ähm, sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, der Punkt war, dass man danach aufgehört hat, diese Geschichte zu erzählen. Ich erinnere an das schöne Video, was der Alex, dein AEW-Kollege, hier auf Spotlight gemacht hat. Das ist immer noch eins der ja, meisten der Videos. Ja, der hat wirklich
0: alles versucht. 20.000 Leute haben es gesehen. Und er hat gesagt, ja. es ist so perfekt und natürlich, zu dem Zeitpunkt, <lacht> du konntest dir Sachen draus drehen. Aber genau. meine erste Reaktion, ich glaube, es ist auch einer der Top-Kommentare unter dem Video. Ich hätte Geld drauf gewettet, ich hätte meine Wohnung drauf verwettet, dass WWE das nicht aufgreifen wird.
1: Ja, und damit hattest du recht. Und das ist dann der Fehler. Also wie es dann weitergegangen ist, dann ist im Nachhinein dieses Hell in a Cell auch schon ein ge äh, Fiasko gewesen, da gebe ich dir recht. Ansonsten, äh, es war einfach früher der Fiend, das ging los, das war jemand, der in den Kopf von Bray Wyatt reingegangen ist. so ging das los? Es war die Wiedergeburt des Bray Wyatt, das war, das war eine super Geschichte. Dann wurde der Fiend irgendwann so eine, so eine Entität, ein, irgendwas Übernatürliches, was die Leute verändert hat. Die Leute wurden nachhaltig verändert. Äh, The Miss ist heute das, was er ist, weil der Fiend damals seine Kinder angegriffen hat. Da wurde was Passiert, Daniel Bryan hat seine Haare rasiert, uh, Rollins war, Strowman war, diese ganze Geschichte. Da, da ist noch was passiert. Der, der Fiend hat den Leuten den Spiegel vorgehalten, da war noch so eine meta dabei. Ja, aber wenn du und übrigens Das hat man einfach fallen gelassen. Das ja. ist heute nicht mehr so.
0: Wenn du vorhin Dave Melzer zitiert hast, also diese Fäden, die du da gerade genannt hast, das sind alles mit äh, in den Top 5 vertreten gewesen, die äh, von, von den äh, ja, vom Wrestling Observer, von den äh, Hörern und Journalisten und so, ähm, die da ausdrücklich zu den schlechtesten Fäden
1: des Jahres gewotet worden sind. Um, ja, es polarisiert einfach. Also es gibt sehr viele, die hassen den Fiend. Es gibt immer weniger, die den Fiend lieben. Ja, aber es gibt sehr viele, die hassen den Fiend. Und dann kann ich das auch verstehen, wenn man sagt, das ist eine furchtbare Fehde gewesen. Ja.
0: Das bringt uns zu einer sehr, sehr interessanten äh, Thematik. Denn ratingmäßig muss man sich ja jetzt fragen, okay, äh, wir, wir sagen jetzt hier die ganze Zeit so subjektiv unsere Meinung dazu, aber wir müssen es jetzt einfach mal versuchen, neutral zu bewerten. Wo, Wie wie kann man jetzt beim Resting ein neutrales Maß dafür finden, ob etwas gut ist und funktioniert oder nicht. So, einige werden sich jetzt wieder im, im, im Kreise drehen und werden sagen, nee, sagt das doch nicht, aber ich sage euch äh, und das ist einfach so, kann man eigentlich, finde ich, nicht groß anders sehen, Ratings sind der Indikator dafür, ob etwas zieht oder nicht. Beispiel jetzt bei AW, Darby Allen hat zum Beispiel jetzt, ich habe eine Statistik gelesen, ähm, in seinen letzten äh, vier Main-Events, die er hatte bei AEW Dynamite, hat sich die Rate, die er Zuschauer gezogen hat, immer weiter äh, verbessert. Und jetzt war es so, dass tatsächlich dieser ähm, Main-Event-Spot ist ja kein Spot, der immer zwingt in den TV-Shows, gerade bei Raw, was drei Stunden geht, der nicht zwingt gewinnt. Die Höhepunkte sind meistens, was die Zuschauerzahlen angeht, immer ein bisschen eher in der Show. Äh, AEW jetzt hat unter der Woche unter anderem äh, 60.000 für den Main-Event dazu gewonnen, mit Darby Allen. Also äh, Und da kann man Muster erkennen, wenn man sich damit auch auseinandersetzt. Ja, man kann diese Muster finden, wenn man sich mit der Rating-Thematik auseinandersetzt und wenn man im Wrestling einen, einen Zusammenhang, äh, ja, sucht und sich damit auseinandersetzt. Und wenn wir hier gucken, der Fiend ist jetzt nach drei Monaten zurück gewesen bei Raw. Das heißt, er war seit TSC weg und jetzt der große erste Auftritt, das Comeback bei Fastlane und die Frage, wie viele Leute interessieren sich dafür bei Raw. Und es war ja relativ schnell klar, okay, da wird in der dritten Stunde was passieren. Und wenn wir uns angucken, diese dritte Stunde hat im Vergleich zur Vorwoche, wo kein Fiend da war, nochmal fast 60.000 Zuschauer verloren. Und da ist eigentlich der Punkt erreicht, auch 1,73 Millionen. Das ist der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, diese Fiend-Rückkehr scheint nicht viel zu bewegen. Es gibt keinen Fiend-Hype und der Fiend zieht nicht. Und wenn man sich dann anschaut, die einzelnen Demografien, dann kann man sehen, bei den Fans über 50 gibt es einen Anstieg von 1,1 auf einen Wert von 0,89. Wo es ganz schlimm ist, Marcel, das ist die Zielgruppe 12 bis 34. Dort verliert Raw, auch gerade dann in der Fiendstunde, 20 Ein Fünftel das von Menschen cool. zwischen 12 bis 34 können nichts damit anfangen. Und da stelle ich mir die Frage dieser Hokuspokus scheint für die Jüngeren nichts mehr zu sein. Und man muss jetzt ganz klar fragen, was ist denn die Zielgruppe des Fiends? Auf wen ist er ausgerichtet? Und wenn wir uns, das ist ja auch immer eine Sache, die ganz oft kommt, ja, beim Taker war das doch genauso. Schaut euch mal den Altersdurchschnitt an, als der Taker seine Hochphase hatte und schaut euch mal den Altersdurchschnitt jetzt bei WWE an. Jetzt ist der durchschnittliche WWE-Fan äh, irgendwie Mitte 50, ja. Und damals war der durchschnittliche WWE-Fan eben noch mal deutlich jünger. Und da waren auch viel mehr jüngere Zuschauer dabei, bei denen einfach diese coole Umsetzung gezogen hat. Und da kommt der Undertaker aus dem Sarg und es war dieses Spielen mit dem Toten. Hier ist es ja jetzt Ja, was ist da mit? Was spielt der Fiend denn? Auch ein bisschen mit dem Tod, aber auf eine, auf eine skurrile Art und Weise, die irgendwie, anders als beim Undertaker, nicht cool wirkt. Die irgendwie mehr so, ja, fast, fast schon einfach vorbeigebuckt wirkt. Und deswegen muss ich sagen, ist das halt eben noch mal so eine große Frage. Ähm, für welche Zielgruppe ist dieser Charakter eigentlich bestimmt, Marcel?
1: Fangen wir mal mit den Ratings an. Weil jetzt viel, ähm, die Ratings, sie gebe ich dir völlig recht, dass die, die Bookers natürlich, äh, die Promoter dahin, die müssen auf das Rating achten, die müssen sehen, dass sie ihre Shows verkaufen, ihr Merchandise verkaufen, gebe ich dir komplett. Wenn da 20% Prozent, äh, nah Abstieg ist in einer sehr relevanten Zielgruppe, dann äh, ist das für WWE dann nicht mehr hinnehmbar, das sehe ich ein. Ansonsten frage ich mich, was, äh, was denn zum Beispiel das Indie-Cinema oder dieses Independent-Kino für eine Bewandtnis hat, weil die ziehen ja die Leute auch nicht so, äh, aber es sind halt Leute, die lieben diese Filme und, und da werden Sachen erzählt, die diese eben im, im Mainstream nicht bekommen und wenn doch eine Raw-Folge drei Stunden lang ist und wir uns immer beschweren, es ist immer und immer wieder das Gleiche, dann finde ich, dann hat sowas auch innerhalb von Raw seine Bewandtnis und wenn es auch nur eine kleine Zielgruppe anspricht. Jetzt ist halt die Sache, wenn dann die, die das nicht anspricht, wenn die so Abgetürnt sind, dass sie sagen: Nee, also jetzt schalte ich komplett ab, dann ist natürlich für einen Booker dann ein richtiges Problem. Ansonsten finde ich es aber gut, wenn die WWE was macht. Und das hatte die, ich äh, erwähne nochmal dieses Firefly-Funhouse-Match bei WrestleMania, das hat die geschafft, zu diesem Zeitpunkt ähm, so eine Metaebene einzuführen, also die nicht in diese Maschinerie WWE reinpasst und erst recht nicht in die Maschinerie WrestleMania. Das hat mich richtig überrascht. Das war eins der äh, größten äh, Momente oder ein großer Meilenstein der WWE, dass man es eben geschafft hat, dass man John Cena mal in Frage gestellt hat, dass man diese den Fiend wirklich mal was bedeuten hat lassen, dass, dass der Fiend ein, ein Ausdruck dessen war, was falsch läuft in der WWE. Das hat damals nicht gepasst in die WWE. Man hat es trotzdem gemacht. Man hat versucht, seine kleine Zielgruppe zu erreichen. Äh, ja, und dann, das hat dann aber im Mainstream einfach nicht funktioniert. Und ich glaube aber trotzdem, es hat seine Bewandtnis, wenn man gewisse Leute erreicht und damit glücklich macht, äh, solange die Vorgehensweise gut ist. Du hast den Undertaker erwähnt. Äh, ich habe mich immer gefragt, der Undertaker, der, das ist der King of Hell in a Cell, äh, warum hat er nie in einem Helen Selmans Blitze gemacht? Warum hat er nie seine Power-Outs genutzt, äh, um, um seinen, seinen Gegner einfach fertig zu machen mit den Blitzen? Das kann der doch. Hat er nicht gemacht. Da war auch schon viel äh, drin, was nicht zusammengepasst hat. Aber, aber,
0: aber hätte er es gemacht wäre vielleicht geändert wie der Fiend. Weil das wäre vielleicht der Punkt gewesen, der zu drüber gewesen wäre. Ja, wenn er sein. einfach den Blitz im Match hätte einschlagen lassen. Und das ist aber, wenn ich mir den Bray Wyatt anschaue, äh, der, der irgendwie die Bildschirme kontrollieren kann. Und dann äh, verbrennt er da im Ring und kommt dann irgendwie wieder das ist irgendwie zu drüber. Auch diese zwölf Curbstorms einstecken. Wann hat der Undertaker denn mal zwölf Finisher eingesteckt
1: ja, und ist dann einfach aufgestanden? Vielleicht ist das genau der Punkt. Vielleicht sprichst du das genau an, dass man einfach zu viel gemacht hat. Ja. Dass man ihn nicht mehr darstellt. Also im Horrorfilm lässt man seinen, seinen, seinen Übergegner eigentlich, man sieht ihn kaum normalerweise. Das ist immer ein guter Horrorfilm, wenn man den gar nicht sieht. Aber wenn, wenn der Feed immer so viel macht und da sind wir heute angekommen. Was der Fiend heute macht, der Fiend tut Dinge. Der macht dies, der macht das. Alexa Bliss tut Dinge und die passieren dann. Hm. Und Nächste Woche kommt was anderes und wir fragen uns, was macht der? Ja. Da kann man nichts mehr groß analysieren. Da ist diese Meta-Ebene nicht mehr. Und du sprichst die Zielgruppe an, da ist halt die Frage, wir haben jetzt grünen Schleim bei Raw. wir haben diese Braun Strowman, Shane McMahon-Geschichte, äh, ist das dann die Zielgruppe von WWE? Ist das dann das, was die Leute zwischen 12 und 30 abholt, wo keine 20 Prozent fallen? Auch nicht. Ne? Und wenn aber immer wieder Wrestling passiert und noch eine Wrestling fehlt und dann kommt der Heel raus und sagt, nein, geht nicht und will ich nicht, dann, dann sagen wir, nein, die müssen was machen, die, wir wollen nicht tausendmal das Gleiche sehen. Ne? Ich liebe es, wenn die WWE Dinge ausprobiert und wenn die WWE ihren Pfad verlässt und wenn Vince McMahon offensichtlich auch hintersteht, sonst würde er dem keinen großen Spot bei WrestleMania geben. Mhm. Aber ich mag es einfach nicht, dass am Ende kein Langzeitplan dahinter ist, das nicht mehr erzählt wird. Es wird nicht mehr die Frage geklärt, was ist der Fiend überhaupt, was macht er mit uns, was sind seine Warum Ziele? Warum ist er so? Warum ist der so? Und dann hört es einfach auf, Spaß zu machen, und es geht um einen Spot nach dem nächsten. Ja.
0: Und, beim, und beim Taker war es so: Beim Taker wurde a) ah, der Charakter immer weiter erzählt und es gab immer die Verbindung zum Wrestling im Ring. Was sind denn die Matches von Bray Wyatt? Firefly Funhouse Match, Swamp Fight und hier noch ein krasses, äh, komisches Match und hier noch ein Backstage Verbrennen Match. Das ist einfach, also beim Undertaker gab es das ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Äh, da wurde die Sache trotzdem am Ende mit Pro Wrestling im Ring geklärt, ja. Und mhm. das ist beim Fiend nicht so. Und da ist auch der Punkt erreicht, wo es eben äh, mich dann verliert. Das heißt, man kann eben schon sagen, wenn wir weggehen von der subjektiven Ebene und einfach gucken, wie ist es aus einem möglichst neutralen Blickwinkel, wir zoomen hoch in die Vogelperspektive, dann sehen wir, der Fiend ist kein Ratings Draw. Und seine Matches sorgen in der Breite eigentlich immer für Enttäuschung oder Verwirrung. Und das ist ja nicht das, was rein objektiv betrachtet, das ist nicht der Effekt, den ja eine gute Sache auslösen sollte.
1: Plus Verwirrung muss aufgeklärt werden, dann ja. ist Verwirrung gut.
0: Und eben, wie gesagt, dann kann man eben, äh, wenn man sich ein bisschen genauer anschaut und ein bisschen durchdenkt, dann kann man sich wirklich mal fragen, was war denn beim Undertaker anders? Und wir haben euch ja gerade ein paar Dinge benannt, äh, die, denke ich, absolut als Argument durchgehen, warum äh, das dann eben nicht so funktioniert hat. Also Bray Whites Kreativität in allen Ehren. Die Frage ist halt wirklich, ähm, ist er mit diesen Sachen, die er sich einfallen lässt, mit dieser Kreativität, ist die vielleicht in diesem Maße im Wrestling fehlt am Platz? Sollte er sich vielleicht in einem anderen kreativen Bereich austoben, vielleicht wirklich irgendwie sagen, okay, bevor ich meinen Körper weiter kaputt mache, äh, lasse ich meinen WWE-Vertrag auslaufen und arbeite dann als Regisseur? Oder, äh, weil im Ring ist er jetzt auch, also klar, mit Leuten wie Daniel Bryan kann er starke Matches auf die Beine stellen, oder das kann fast jeder. Ähm, ist jetzt die Frage, ist das, ähm, ja, es, wie lang ist seine Zukunft im Wrestling noch, frage ich mich.
1: Das würde ich nicht. Also in der Maschinerie WWE, die ich schon angesprochen habe, ist, ist das durchaus fragwürdig, ähm, weil es eben nicht so gewohnt ist, dass man sowas macht. Ansonsten gehe ich so weit, ähm, wir haben bald die Oscar-Verleihung nächsten Monat. Der Oscar-Verleihung würde es nicht schaden, wenn man dort einen Independent-Film promotet. Wenn da ein richtig guter Independent-Film, der gegen das Mainstream ist, wenn man den dann auch mal reinbringt. Da würde die drei oder vier Stunden schauen nicht dran zugrunde gehen. Und der Fiend ist nicht zu kreativ für die WWE. Wenn die WWE eins braucht, dann ist das Kreativität. Ähm, Bray Wyatt hat immer seine Ideen. Wenn er dann am Ende zu weit weit geht. Dann kann man das ja immer noch nachjustieren und gucken, das war jetzt zu weit. Ja, ähm, Das sehe ich nicht. Also ich glaube, da, das, das könnte was werden, wenn man es dann weiter erzählt. Und dann sind wir beim Ausblick und äh, ich glaube sogar, man kann diesen Feed noch retten, indem man jetzt irgendwann, vielleicht nach der Randy orton Fehde die Maske fallen lässt. Irgendwann nimmt dieser Fiend seine Maske ab und wir sehen einen Bray Wyatt, wie so ein Harlequin, einen traurigen Bray Wyatt darunter und der muss sich dann als Charakter Bray Wyatt überlegen, was ist hier mit mir passiert, wie hat mich der Fiend verändert, so kann man das, denke ich, noch retten, indem man dann zurück auf die persönliche Schiene geht und, und dieses übernatürliche Weitesgehen aus den Shows dann rausnimmt
0: das wäre eine Möglichkeit. Wie ist der Fiend noch zu retten? Das ist eine Frage, die wir auch gerne an euch in den Kommentaren weiterleiten wollen. Ist eine also Es ist eine spannende Diskussion auf jeden Fall, weil es halt wirklich ähm, etwas ist, wo man sich inhaltlich abarbeiten kann und wirklich auch mal gucken kann, ähm, warum funktioniert es denn nicht? Denn äh, wir, wir wissen ja einfach, dass es irgendwie ähm, nicht Klick macht jetzt bei vielen mehr, dass es einfach viele verloren hat und ich glaube, es war jetzt mal ganz gut, das jetzt aufzudröseln und, ähm ja, einfach ein bisschen sich auch zu fragen, warum funktioniert es nicht? wo hat es Warum hat es bei anderen funktioniert? Und dieser Weg, den du geschildert hast, die Maske abnehmen. Ja, ich überlege, also Bray White ist halt im Ring jemand, der solide ist. Ähm, also es wäre jetzt, ja, ist jetzt nicht so, dass da ein, ein, ein sensationeller Pro-Wrestler äh, die WWE verlassen würde. Aber man müsste ihm vielleicht wirklich für künftige Gimmicks dann doch auf den Weg geben, es nicht zu übertreiben. Also ich glaube, er hat da so viele, so krasse Ideen und will es auch so detailliert erzählen. Ähm, aber da, das, das, das versiebt sich bei WWE. Also das, das funktioniert dann auf Dauer Wir sollten
1: nicht. aber auch noch kurz erwähnen, dass wir die Pandemie-Ära haben und dass genau das nächstes Jahr oder vor zwei Jahren nicht funktioniert hätte, nächstes Jahr wahrscheinlich nicht funktioniert. Das muss man denen auch geben, dass man da sehr kreativ war in der Zeit, wo es eben Kreativität unbedingt brauchte.
0: Damit würde ich sagen, gehen wir allmählich in unseren Fragenteil über. Ihr könnt hier selbstverständlich Fragen stellen bei Hauptkampf. Das ist das interaktive Format vom Spotify Wrestling Podcast. Auf patreon.com slash podcast gibt es immer einen Thread. Da könnt ihr einmal für die Themen abstimmen. Da könnt ihr euch quasi Gehör verschaffen. Und ihr könnt uns eine Frage stellen. Und mit etwas Glück landet die hier. Wie zum Beispiel die Frage von Fabian. Der schreibt uns, ist es nicht eigentlich dumm, von NXT, Walter vs. Jumper, um den UK-Titel äh, jetzt schon so zu setzen, wenn Walter den Titel einen Tag später beim UK-Special auch verteidigt. Abgesehen davon, dass es ein richtig starkes Match wird, finde ich es ein bisschen schade, weil dadurch der Ausgang schon gespoilert wird.
1: Nein, das ist nicht so. Also das, das, diesen Fehler macht die WWE immer oder oder man promotet immer verschiedene Shows nebeneinander. Dadurch, dass sie so viele Brands haben, das hatten wir so oft schon gehabt, auch jetzt mit dem Fastlane-Pay-Per-View, dass man da irgendwas noch reinwirft und dann kommt auf WrestleMania und das Match promotet man schon. Es ist ein Chaos, das machen die für uns immer wieder. Ähm, man spoilert es nicht in dem Sinne, weil es ist einfach äh, Sports Entertainment. Wir gucken uns das an äh, und wenn Walter dieses Match verliert gegen Tommaso Ciampa, dann kämpft halt Tommaso Ciampa danach in dem Match. So kann man das ja jederzeit machen, aber ich sehe ein, es ist äh, ein wenig blöd gebuckt, ja.
0: Ist es ist halt so, die UK-Ausgaben sind ja getaped. Ähm, da muss man fragen: äh, Ist vielleicht dann einfach danach auch erstmal bei den Tapings kein Walter mehr aufgetaucht äh, und wird man dann mit der nächsten Taping-Runde Champa äh, rüberschicken? Äh, ich setze mich damit aber nicht so wirklich auseinander, denn Walter wird Champa selbstverständlich zerchoppen, zerstören, kaputt Natürlich. machen und es wird das Highlight von äh, Night Number One. Äh, du bist ja bei Takeover leider bei Night Nummer 2 eingeteilt,
1: ne? Mist, äh, ja. Äh, ja. Verdammter ja, aber Axt. ihr müsst auf alle Fälle Nummer eins äh, anschauen mit dem Tobi, äh, da gibt es dann alle Walter Action, die da passiert. Also, da wird jeder einzelne Move äh, analysiert äh, und jedes Blut, was da auf, den, auf der Brust gespritzt ist von Thomas und Champa.
0: Ich werde es ja. aber nicht analysieren tatsächlich. Ich werde äh, ich habe in dieser Mania Woche schon gut zu tun. Äh, euer NXT Review Team Ach, wird, sich ja. der, wird sich der Sache annehmen und zwar äh, der Shaggy wird das machen mit dem Mac und äh, ich überlege gerade, machen die beiden das zu zweit? Ich glaube, die beiden machen das soweit zu zweit. Vielleicht gibt es da noch einen dritten. Also wir haben ja auch jetzt, das hat sich ja jetzt immer mal angedeutet, es gibt ja jetzt da einen potenziellen Neuzugang, der da irgendwann mal mit dazukommen könnte. Aber das ist eine Sache, das, äh, die ähm, wird sich dann auf jeden Fall noch mal, äh, ja, wann anders hier klären Wrestlemania Night One, das äh, kann man vielleicht so sagen. Äh, für alle, die uns übrigens auf Patreon äh, supporten in der NXT Review ist dem Shaggy da fast mal was rausgerutscht und Aber auch nur fast. Und, mh, mh, per sei Dank gab es ein Piep <lacht> äh, und dann ist und dann äh, ja dort werdet ihr in der Wrestlemania Preview werdet ihr schon erfahren, um wen wird es sich da handeln. Wir versuchen hier ein bisschen Stimmung und äh, ja Stimmung und Spannung für Wrestlemania zu erzeugen. Hannes hat uns geschrieben, freut ihr euch Hannes? dieses Jahr überhaupt auf die After-Mania-Shows. Und glaubt ihr, dass sie dieses Mal sehr wenig bzw. gar keine NXT-Call-Ups beinhalten werden? Ja, Mania äh, wird ja selbst vor Zuschauern stattfinden. Danach, Marcel, geht's es erstmal wieder in den Thunderdome.
1: In einen neuen Thunderdome. Drittes Stadion dann äh, man wird jetzt, nichts merken. Man wird nichts merken. Es wird ja ganz genauso aussehen. Ja, die Wechselsegmente, wenn sie da wieder rumprügeln hinten, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja kann man nicht viel zu sagen. Also ich hatte letztes Jahr bei Raw und SmackDown und WrestleMania auch nicht so das Hype Level drauf, dass ich gedacht habe, das wird so wie früher mit Fans. Das wird wahrscheinlich diesmal ähnlich sein mit den NXT Call-Offs. Da will ich gar nichts, so, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Seitdem ist aber auch so viel passiert, dass NXT eben unser drittes Brand ist oder man versucht es irgendwie, dass man da gar nicht so die Call-Offs machen braucht oder, oder wie heißt das dann, Call-Sidebacks call oder Side-Irgendwas <lacht> Verschiebereien im Roster, mhm. weiß ich nicht, ob man sich darauf freuen muss, das macht es am Ende auch gar nicht aus, glaube ich, man, man muss einfach anfangen, neue Storylines zu erzählen, es muss einfach, WrestleMania ist unser Staffelfinale, wir sehen alles, wir können gerne einzelne Cliffhanger schon aufbauen, aber ich wünsche mir, dass das Raw nach WrestleMania neu anfangen wird, dass wir jetzt sagen, okay, zack, und dann kommt vielleicht ganz am Anfang einer raus, mit dem wir nicht gerechnet haben, und dann sind wir dann wieder gehyped, dann sind wir dabei.
0: Die Mania, die After-Mania-Shows sind tatsächlich trotzdem was, wo ich mich immer auf die NXT-Call-Ups gefreut habe. Aber einfach, weil man sich dachte, boah, der ist so krass bei NXT, der wird richtig krass im Main-Roster. Diese Vorfreude hat sich leider in den letzten Jahren dann auch ähm, ziemlich zerschlagen bei mir. Insofern, ähm, der Hype ist ein anderer. Aber man hofft ja trotzdem, dass nach Mania noch mal irgendwie große Entwicklungen kommen. Und dann äh, hoffen wir mal. Dass WWE ich habe das übrigens den
1: ich hab das den Björn schon gefragt übrigens frage ich dich auch bist du eigentlich schon am Vorschlafen für die Wrestlemania Woche
0: ich werde äh, für die Wrestlemania-Woche ich glaube, vorschlafen bringt nichts, weil ich eigentlich wirklich sieben Tage am Stück Sachen mache. Wenn ich nicht gerade in einem Podcast bin, muss ich irgendwelche Thumbnails <lacht> machen, Intros, Sounddesign, alles mögliche. Also so ein Podcast, da steckt ja doch dann noch ein bisschen mehr Arbeit hinter, die gar nicht jeder sieht. Und äh, deswegen, ja, äh, ich werde die Mania-Show an Tag 1, da werde ich nicht vorschlafen. Äh, Tag 2, wo ich die Review nicht mitmachen werde, äh, werde ich trotzdem gucken, aber da werde ich wahrscheinlich vorschlafen, dass ich dann danach in Front auf Arbeit gehen kann. Ja. Da seid ihr dann live am Start, euch höre ich dann in meinen guten Morgen rein und dann schauen wir mal. Jo. Fabian, ich freue mich eher auf die ganzen Collective-Shows von GCW äh, bzw. IWTV. Ähm, ja ja. äh, IWTV. Das sind ja die Game Changer Wrestling und IWTV. Das sind ja die unter anderem die Indie-Shows, die dann äh, mit äh, stattfinden werden. Das ist ja auch in diesem Jahr ein bisschen anders, ne? weil keine internationalen Reisen erlaubt sind in dem Maße. Ähm, da werden die ganzen Indie-Shows drumherum nicht so viel abgreifen können. Dennoch es versucht, auch AW veranstaltet seine allererste Hausshow in der Mania-Woche am Freitag, äh, wo man da versucht, dass da noch ein paar Fans mit vorbeikommen. Ähm, das ist ein Versuch, ja, aber es wird schon Also, es wird halt anders sein. Also, das Publikum bei Mania wird ja auch weitestgehend ein komplettes US-Publikum sein. Äh, so dieser internationale Hype, auch die Briten, die da richtig Stimmung machen und neue Theme-Songs grölen und so das äh, wird es jetzt bei WWE nicht geben. Ich hoffe trotzdem, dass die Indie-Promotions ähm, mit Hygienekonzepten so veranstalten können, ähm, dass da ja vielleicht auch wieder ein bisschen endlich mal Geld reinkommt. In Amerika ist ja sowieso, Impfen ist da ja auch eine ganz andere Sache als hier. Äh, insofern ja, hoffe ich, dass es da für die Indie-Promotions äh, wirklich vorangeht.
1: Nochmal einen kleinen politischen Kommentar hier, ey. Was ist denn Hauptkampf, ey? Das kenne ich ja von, von Björn und mir gar nicht, wenn wir den Wahnsinn da besprechen. Ja. Besser so. <lacht> <lacht> äh, ja, aber du sagst es. Es geht aber, glaube ich, gar nicht nur um die Fans. Aber man, man greift die Fans natürlich gerne ab. Man versucht so gut wie möglich, Leute dahin zu kriegen, dass die Leute ihr Wrestling wieder lieben können. Äh, es geht aber um Präsenz, glaube ich. Es geht einfach um Präsenz. Die wollen zeigen. Uns gibt es auch. Die WWE macht hier ihre großen Shows in der Stadt. Aber wir sind ebenfalls da. Und, und das ist deren Hauptaugenmerk, denke ich, an diesen Wochenende.
0: Andreas schreibt uns, die UFC veranstaltet ihren nächsten Pay-Per-View Ende April in Jacksonville. Indoor volle Kapazität, über 10.000 Leute, kein Social Distancing. Die Tickets waren in einer Minute, nee, in Minuten ausverkauft. Ich glaube nicht, dass Tony Kahn so verrückt sein wird, das auch in der Form zu machen. Aber meint ihr, dass AW und WWE früher als gedacht auswärts veranstalten und dass wir schon im Früh- oder Hochsommer tourende Shows sehen werden?
1: Schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube aber, vor allem die WWE, aber ich glaube auch da wir am Ende, die halten sich an das, was deren äh, Regierung oder Staatenregierung in dem Fall sagt. In Florida ist man sehr offen, sehr locker, jetzt auch was bei Spring Break gewesen ist. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist eine politische Entscheidung. Und in dem Moment, wo man das erlaubt, dann wird vor allem die WWE das auch gerne mitmachen. Und AEW sehe ich dann auch nicht, dass die dann sagen, nee, dann, dann machen wir es halt nicht. Also die haben natürlich noch eine gewisse Verantwortung, aber die können jederzeit sagen, unser Staat, unser Governor, der hat uns das erlaubt und dann machen wir das. Und dann finde ich das, dass ich finde es generell nicht gut, dass man in einer Pandemie sagt, wir können die nur vorzuschauen oder so. Man weiß ja nicht, wie das in den einzelnen Ländern aussieht. Auch selbst in Europa, es gibt so viele unterschiedliche Regeln. Und ich bin mittlerweile nach einem Jahr Pandemie soweit ich sage, wenn ein Land sagt, du darfst, dann darfst du auch machen.
0: Es wird so sein, dass, glaube ich, es auf jeden Fall früher sein wird, als wir dachten. Ich glaube, der Sommer ist da auf jeden Fall eine, eine gute Marke. Plus, also es sieht so aus, als werden im April in den USA 200 Millionen Menschen geimpft sein. Das ist dann mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und da gehen wir halt so langsam dann wirklich auf die Herdenimmunität zu. Und dort kannst du mit Impfnachweis, denke ich, auf jeden Fall Fans wieder reinlassen. Ob man das so machen muss wie UFC? Äh, einfach sagen, so, Leute, geil, Pandemie vorbei. Pandemie ist vorbei, 12.000 rein da. <lacht> Das muss denke ich nicht sein. Finde ich ist auch ein schlechtes Zeichen nach außen irgendwie. Ähm, also WWE und AW werden sich da Zeit lassen. Aber ich glaube zum Beispiel der Thunderdome wird nach Mania das letzte Mal umgezogen. Also ich glaube danach wird es eine Rückkehr geben bei WWE auch mit Hygienekonzepten notfalls erstmal äh, und mit nur 3.000 Leuten oder so. Ähm, bei AW sind es jetzt im Daily's Place immer so um die 1.000, 1.500. Ähm, und die machen schon den Unterschied aus. Das macht schon einen Unterschied aus, ja. Also das äh, ja. Und dann denke ich ab Sommer werden wir schon damit, denke ich, langsam wieder rechnen können, äh, dass wir da wieder Fans haben. Und ich finde, das sollten die auch ausnutzen. Ja? Also dann äh, bucht euch Sommer, Herbst, bucht euch die Arenen mit 15.000 Plätzen. Veranstalt WWE veranstaltet den SummerSlam auch als Stadion-Event im Sommer irgendwo. Äh, warum denn nicht? Ja? Also die Fans wollen wieder zum Wrestling und die Nachfrage ist da. Und ich finde, dann äh, dürfen die Promoter das auch ausnutzen. Aber jetzt gerade Finde ich, wäre es jetzt noch zu früh, äh, um 13.000 Leute oder so in, eine, in ein Stadion zu packen oder in eine Arena zu packen, besser gesagt, wie UFC es macht. Äh, das muss dann nicht sein. Wenn das jetzt so passiert wie bei Mania, dass da 25.000 Leute sind, Stadion, Social Distancing und so weiter, dann ist das noch verantwortungsvoll.
1: Ja, wir machen es ja in Deutschland aktuell auch nicht. Also wenn du sagst, es ist nicht okay. Wir machen in ja, Deutschland gar nichts. Nee. Da, wir, wir sind machen dann schon zu konservativ irgendwo dazwischen.
0: Ja. Wir sind sehr passiv. Christian Kruse, ist es aktuell die schlechteste Road to WrestleMania, die es jemals gab? Es gibt vielleicht drei Matches, die gut oder einigermaßen aufgebaut sind. Alle anderen haben eigentlich keine Geschichte. Ich persönlich freue mich nicht auf WrestleMania. Für mich fehlen die Geschichten. Es werden sicher gute Matches, aber ich will ein Match, ist für ihn kein Aufbau, schreibt Christian. Ich habe letzte Woche bei Hauptkampf mit Mac auch schon analysiert. Es ist ja tatsächlich so, das wird bei mir auch so sein, es gibt jetzt auch nicht so diese richtig krassen Matches und Entwicklungen, wo ich mir sage, boah, das wird absolut must see und unfassbar krass, äh, aber ich gehöre zu denen und da gibt es ganz viele, die einfach sagen, ey, Fans sind zurück, ich werde mir das anschauen, einfach deswegen und das reicht und ich glaube, das weiß auch WWE, deswegen macht man vielleicht nicht mehr als nötig, vielleicht sogar wirklich weniger als das.
1: Also die schlechteste Road to WrestleMania aller Zeiten, da bin ich zu wenig Journalist und Experte dafür. Ich weiß nicht, wie die Road to WrestleMania zu, zu WrestleMania kommt. Ich finde immer absolute
0: und extreme sind manchmal, äh, manchmal ja, sollte aber, man dann doch ein bisschen aufpassen.
1: Aber um die Frage zu beantworten: Diese Road to WrestleMania ist schlecht. So, das sage ich als als WWE-Optimist, als bekennender äh, Förderer der guten Laune bei Raw und Smackdown. Diese Wrestlemania, die Road to WrestleMania ist schlecht und es liegt zu einem größten Teil, das sagte ihr, wie hieß er? Der Patreon-User heißt Christian. Christian, ja, tut mir leid, dass ich, Christian, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Äh, Christian sagte es ja bereits, ähm, dass es vor allem dann daran liegt, dass, dass die Matches einfach hingeworfen werden. Ähm, mir fällt ein, wie äh, Omos gekommen ist mit AJ Styles, das ist ein WrestleMania-Match. Rhea Ripley habe ich erwähnt, Rumble verloren, trotzdem ihr WrestleMania-Match gekriegt. Ähm, die SmackDown-Tating-Titles wurden dadurch gepusht, dass die Leute auf dem Tisch standen und alle vier sich gegenseitig angeschrien haben. <lacht> äh, ja, da muss man glaube ich gar nicht alles durchgehen. Ähm, wir haben dieses Mega-Match, ähm, was jetzt ein Triple-Threat-Match geworden ist ähm, für den SmackDown-Universal-Title. Das haut, glaube ich, die Leute ab. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley kann man vielleicht schon geteilter Meinung sein. Mich holt es auf alle Fälle ab. Mhm. Ähm, Tobi, und dann bin ich aber an einem Punkt, wo ich frage, fehlte vielleicht dann diese prominente, diese Legendenunterstützung, wo wir immer sagen, die VW holt immer die Legenden zurück. Warum machen die Jetzt das? Jetzt gibt halt gar keine. Legenden. Mehr sehen. Jetzt gibt es keine. Ganz ehrlich, ja. so ein Match
0: wie von Matt Riddle gegen Goldberg hätte ich mir halt schon
1: angeguckt, glaube ich. Ja, am Ende will man das. Wenn es vernünftig gebuckt wird, wenn es vernünftig eingesetzt wird, ja. Ansonsten müssten wir ja konsequenterweise sagen, Bad Bunny ist dabei. Bad Bunny ist ein Celebrity. Und Bad Bunny hat, ich, glaube ich, eine ganz gute Aussicht, dass das der neue Steve Amell wird, dass der uns eine gute inring leistung abgibt. Und da muss man sagen, okay, dann ist das ein Celebrity gut eingesetzt. Aber wir können durchaus sagen, Riddle gegen Goldberg, sowas, super. Brock Lesnar, wenn er wieder da ist, super. So viel wir auch meckern am Ende, ist es das, was vielleicht die rotor WrestleMania nochmal gepusht hätte dieses Mal.
0: Dieses Mal tatsächlich, ja, halt Topstars zu haben, wäre schon mal ganz gut ja. gewesen. Dabei haben wir ja jemanden wie Edge eigentlich dabei. Also ich weiß nicht, ja, Edge ist zwar jetzt schon die ganze Zeit da, aber ist jetzt zumindest kein, äh, ne, jetzt, jetzt ein bisschen anders dann trotzdem noch zu bewerten. Ähm, aber ja, da, da fehlt es halt einfach ein bisschen an Würze. Aber wie gesagt, der Faktor, Fans sind da. Ich bin leider einer, bei dem das jetzt gerade schon äh, dann reicht. Ja,
1: war die schon wieder weg. Jetzt so Edge kurz, äh, weiß nicht, ob das noch Platz hat. Der hat ja nicht gezogen. Es ist halt, leider ist Edge keiner, der funktioniert hat. Vor allem, der hat den Rumble weißt du, gewonnen. Und, ja, lass mich kurz aussehen, der hat ja den Rumble gewonnen und hat dann alle drei Main-Shows hintereinander besucht und überall sind die Ratings zurückgegangen. Und das ist dann schon ein bisschen komisch, ne?
0: So, und bei Edge, und das ist übrigens, weil wir sagen, WWE schafft es keine Topstars, selbst ehemalige Topstars schafft man nicht mehr zu Topstars zu machen. Edge kommt zurück. Diese Geschichte ein absoluter No-Brainer. Ja, nach zehn Jahren krasser Verletzung kommt er zurück, gewinnt den Rumble, hat sein World Title Match und dann schafft es WWE nicht mal ihn bis Wrestlemania als Face over zu bringen und muss ihn jetzt vorher turnen. Um Gottes Willen, ja, das ist doch so eine absolute No-Brainer Story und man schafft es nicht mal das ins Ziel zu bringen und sagt, ja gut, dann müssen wir ihn halt zum Bösewicht machen, ähm das ist halt, ja, verstehe ich nicht. Also wie, wie man es schafft, ihn dann auch wirklich so darzustellen wie den, wie den, äh, ja, einfach so einen richtigen, unsympathischen Menschen. So hat man es ja gemacht, ja. Und, und das insgesamt, finde ich, ist ja, schwierig ja. zu verstehen. Und
1: dann werde ich noch Bianca Belair gegen Sasha Banks eine ähnliche Sache. Wie kann man Bianca Belair, oh das wuckt sich von alleine. Ach ja. Gott, es ist so. Komm, ja, komm. Big hast du noch gegen
0: Nee, das wir wir machen, nee, ja. machen was zu. Nee, hier machen wir es zu, Master. Jetzt reicht's mir auch. <lacht> so, liebe Leute. Seriöses
1: Format hier, ja. Ja, das, war,
0: das war Hauptkampf, wir machen den Deckel <lacht> drauf und stöpseln äh, uns aus. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr wollt, hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder, es geht in Richtung WrestleMania, also hier gibt es äh, definitiv genug Content, äh, es kann sein, das äh, ist noch nicht zu 100% sicher, es kann sein, dass es nächste Woche keine reguläre Hauptkampfausgabe gibt, sondern ein Special, ein <lacht> Interview mit äh, einem ja, waschechten Profi, aber das äh, ist eine Sache, die kann ich jetzt auch nur mal anteasern, aber da äh, bleibt mal auf dem Laufenden, äh, das erfahrt ihr dann, äh, da kann es sein, dass äh, eben das dann nächste Woche am Sonntag kommen wird, um, ist aber noch nicht in Stein gemeißelt, vielleicht erwartet euch auch eine, ja, wie ihr es kennt, ein Themenrückblick auf die Woche, das werden wir uns mal anschauen. Marcel, vielen lieben Dank auch für dich, dein, äh Richtiges Debüt. Ja, Ray Ripley war ja auch schon mal bei Raw. Ja, aber die ja, ist jetzt richtig das debütiert. Alles. Dein mhm. richtiges Hauptkampfdebüt. Ich finde, das war gut. Ich finde, okay. das war sehr hörbar. Das war sehr konstruktiv und hatte einen großen Mehrwert. Und ähm, wenn ihr findet, dass das auch der Fall ist, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst uns einen Kommentar da. Und ich würde sagen, du kannst die Menschen jetzt nach Hause schicken. Ich verbleibe mit GW. Genieß Wrestling und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, das war dann mein äh, Hauptkampfdebüt, tun wir mal so. Äh, ich finde es auch toll, äh, mal ein bisschen seriöser hier zu reden, ähm, wenn ihr mich von Raw und SmackDown hört, gerade mit dem Björn. Da ist ja meine Aufgabe, äh, dass ich den Björn gerne gut aussehen lassen möchte. Das ist meine Aufgabe da, das klappt glaube ich ganz gut. Da machen wir den Wahnsinn, da äh, machen wir den Sarkasmus-Modus einmal nochmal doppelt an. Äh, heute war es seriös, hat mir auch gefallen, war auch mal schön an diesem Sonntag. Ja, wir hatten heute Tranquilo, oder Tranquilo, keine Ahnung. Dann hatten wir verbrannte Menschen, ich glaube, wir hatten auch eine Themenvielfalt heute im Podcast, Tobi, das war schön. Es hat mich gefreut, wir gehen jetzt auf Ostern zu, wir gehen auf WrestleMania zu. Es ist, glaube ich, jetzt wo die Fans kommen, ist es eine ganz gute Zeit wieder, um Wrestling-Fan zu sein. Ich bin gehyped. seid ihr es auch. Ich äh, bedanke mich, dass ihr zugehört habt, ich hoffe, es hat euch so gefallen wie dem Tobi offensichtlich. Äh, und dann äh, sage ich äh, Tschüss und genießt mir unser Wrestling, auch wenn das eine andere Catchphrase ist, aber ich glaube, das passt immer.